0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las goteras de tu hogar. Soy Jacqueline de Los Ríos de Urban, encantada de poder ser su apoyo para, como siempre, dar estos consejos, compartir con ustedes tantos temas en torno a la vida en el hogar, a nuestro desarrollo personal, a resolver esos problemitas que comúnmente se presentan en casa, en nuestra vida, y cómo simplificarlos, optimizarlos sin tener que complicarnos la existencia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cómo actuar ante problemas y presiones. Miren, esto me lleva a compartirlo con ustedes, viendo tantas cosas que me está tocando atender, que yo misma las estoy percibiendo en la calle, y es que estamos sometidos a tantas presiones en nuestra sociedad cotidiana. Presiones del tipo de economía familiar, crianza de los hijos, la adolescencia que a muchos padres estresa, los pequeños que demandan atención, la propia relación afectiva, que hay en el vínculo matrimonial que demanda, es llegar al trabajo, tener a mano que es todos los pendientes que nosotros tenemos en la calle, el tráfico que no contribuye y encima uno que otro problema de salud que nos roban el sueño. Nadie escapa de esa realidad. Todos podemos llegar a tenerla. En algún momento, en cualquier circunstancia, pero ahí están. Ahora, la estrategia está en cómo sobrellevarla. Cómo respetarnos y protegernos. Y si somos responsables o somos quienes estamos viviendo eso, aprender el autorrespeto. Aprender a que vamos a tener que empezar a definir reglas claras para que todo lo que nos está impactando tampoco nos termine ahogando. Por eso es que digo de protección, porque si no nos enfermamos. Entonces, adentrándonos en este tema, hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno es la palabra proactividad y la otra la palabra reactividad y son dos palabras que son muy poderosas cada uno en su estilo. ¿Por qué? Porque la proactividad es tomar activamente el control y decidir qué vamos a hacer en cada situación y eso nos tiene que llevar a que nos anticipemos a los acontecimientos y no esperemos que el problema coja candela y cuerpo para ver entonces qué es lo que vamos a hacer. Por eso que cuando nosotros tenemos una vista larga, cuando nosotros tratamos de evitar que no se nos encienda la candela o el fuego por algún lado, eso lo podríamos ver como una cualidad, porque es el comportamiento que desarrollan las personas ante X situaciones y que se caracteriza por ser anticipatorio. Eso es importante. Es una persona que se centra en el cambio, en optimizar, en resolver, en lugar de estar quejándose y descalificando. Pero entonces vemos el opuesto, la reactividad. Es perder el poder de comunicarte asertivamente, no sabes cómo decir las cosas, estás con las uñitas afuera todo el tiempo, y eso te lleva a tener una actuación desproporcionada ante cualquier situación que ocurra. Y eso es una característica donde hay personas que a todos les molesta, que cualquier cosa que tú vayas a decir ya la perciben como una amenaza y de alguna manera no hay regulación de los mismos sentimientos. Entonces vienen las respuestas desproporcionadas que causan daño, que generan un conflicto y que tenemos que tener en el radar para evitarlo por encima de todo Pero ¿dónde está el problema? Miren. El problema puede estar en el desconocimiento de nosotros mismos porque puede hacer que nosotros no somos conscientes de lo que está pasando. Y a lo que nos tiene que llevar es a que nos demos cuenta, a que sepamos que algo está pasando en nuestra vida que nos está llevando a vivir desde una manera reactiva en lugar de ser proactivos. Nos tiene que llevar a que nosotros asumamos lo que otras personas nos pueden estar diciendo sea seres queridos, familias, amigos, compañeros de trabajo, que te van a hacer por el amor que te tienen, el cariño que te tienen, esa observación. Y eso en vez de que a ti te moleste, te tiene que llevar a que tú te revises y hacerte ciertas preguntas también, hasta cuestionarte, hacer un discernimiento. Como digo yo, ahorita que vienen tiempos duros espirituales donde... Debe llevarnos a nosotros a hacer una introspección y revisarnos. Yo creo que es importante que eso vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mientras vamos a pensar cuál es la clave, ustedes allá y yo aquí, que por supuesto que en el siguiente segmento se las voy a dar, disfrutemos un instante musical y enseguida les daré las recomendaciones. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Y estamos de vuelta para abordar cómo actuar ante problemas y presiones y les decía que primero es importante que nosotros tengamos la capacidad de darnos cuenta cómo somos y para ello hay algunas interrogantes que si tienes tu libretita, tu lapicero, corre, búscalo de una vez porque son palabras que te llevan para esos tiempos de recogimiento, de poder reflexionar, que van a ser valiosa herramientas donde tú las puedas aprovechar, porque eso, aunque pudieras estar viéndolo como un interrogatorio, yo creo que a veces cuando hay interrogantes, eso ayuda a que nosotros conectemos con nuestra esencia. Entonces, puede servir también como una forma de checklist para que tú vayas revisando si de repente tú eres una persona que te caracterizas por aceptar lo inesperado, si tienes una disposición para enfrentar cualquier desafío que se te presente. Porque bien pudiera ser una persona que enseguida ya se frustra, no sabe manejarlo con tolerancia, le molesta, se arrebata. Entonces tú tienes que empezar a hacer como tus termómetros para ver cómo estás allí. Saber si tú eres una persona que te llenas de entusiasmo y eso te permite a ti llegar a lo bueno que pueda ocurrir y transformarlo en algo excepcional. Porque tu motivación... Tu sentido de querer cada día ser mejor te va a llevar a que siempre vayas buscando ese camino a lo excelente. También tendrías que cuestionarte si tú eres una persona que actúas con determinación cuando se trata de lograr propósitos o de repente te anticipas a las necesidades en tu rol que estás asumiendo en el trabajo y no esperas que sea el jefe o recursos humanos que te vengan a decir lo que tú tienes que hacer, sino que tú Eres una persona bien plantada y sabes enfrentar lo que pueda venir y si eso es lo que tú necesitas hacer, tú te comprometes. También puede venir una interrogante como si tú te anticipas a las necesidades que se te presentan en tu trabajo. Fíjense que no solo estamos hablando del territorio personal, familiar, porque eso impacta cuando tú sales de tu hogar con una crianza, con una forma de ver la vida y llegas a tu trabajo, todos los demás se van a sentir también tocados por tu naturaleza humana y a su vez tú te sentirás tocado por el resto de tus compañeros. Otra de las inquietudes puede ser si tú realmente tienes una vocación de liderazgo proactivo, positivo, que inspira, que motiva y nosotros podemos ser líderes en nuestra casa, líderes de nuestro entorno familiar, Podemos ser líderes de una comunidad, líderes en nuestro, nuestra oficina. Habría que preguntarnos si nosotros somos personas que nos esmeramos en buscar mejores escenarios o somos los conformistas o somos los que nos quedamos esperando que la vida nos resuelva a nosotros porque nos acostumbramos a recostar en el otro y eso causa mucho resentimiento en los terceros. O de repente eres una persona que tú sí si te involucras y buscas dar propuestas, ofrecer opciones que te sientan que tú te interesas por lograr esos cambios. O de pronto que tú sí si eres una persona que eres de pensamiento abierto a lo que se va presentando o rechazas el cambio, rechazas cualquier situación que sea diferente y caes en crisis. O eres de las personas que planificas la forma como tú vas a gestionar tus proyectos en caso de que no se dieran como tú los esperabas, cómo es tu resiliencia, cómo es tu disposición, ahí es donde interviene mucho en el liderazgo la contingencia que debemos tener para saber hacia dónde vamos a direccionar el barco, o eres una persona que se concentra en sus fortalezas, ojo con eso, y no en las debilidades, en la patita que está cojeando de la mesa. Porque hay personas, yo no sirvo, la autoestima está destruida, yo no quiero pensar en eso y eso comienza a causar daño. También puede pasar que la persona no se centra en lo que ha logrado, sino en el miedo y la parálisis de lo que puede venir. Entonces, no estamos hablando de proactividad, sino estamos hablando a que estamos sacando las uñitas como cuando llevan al perrito a la veterinaria. Entonces, muchas cosas de estas que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de ver cómo nosotros estamos actuando ante los problemas y las presiones, porque tenemos que hacer ciertamente cosas y debemos comprometernos en indagar qué es lo que nos está pasando, cuáles pueden ser los detonantes que nosotros estamos teniendo. Y yo digo que es recomendable que una persona que no se sienta, de acuerdo a lo que les estoy diciendo, no se sienta ubicado, el apoyo psicológico, el apoyo médico para bajar tensión, para que se pueda dejar, ese paciente dejar ayudar y pueda tener un cambio en su actitud para que no esté todo el tiempo con una predisposición, yo creo que es válido. Y yo no soy psicólogo, no vayan a pensar que yo les estoy vendiendo un servicio, simplemente... Es importante que la persona se deje ayudar. Pero hay algo que también coincide cuando estamos hablando, se presenta un problema, tenemos presiones, estamos reactivos, estamos aprensivos, no somos proactivos y lo otro es entonces que nos volvemos hostiles y eso no nos ayuda a mucho. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Es importante que activemos la amabilidad como un valor, como un don que puede tener el ser humano. Pero si lo vemos desde el punto de vista conceptual, la amabilidad es el comportamiento en donde nosotros nos mostramos que somos personas corteses, que somos personas que somos complacientes, somos abiertas, afectuosas hacia los demás, tenemos ese carisma y, y dice, esta persona sí es agradable, qué educada, esta persona es muy cordial, es un valor social, pero... Donde una palabra tiene que prevalecer, que es que la amabilidad se va a fundar en el respeto, en el afecto y en la benevolencia. Tú no puedes ser amable ni cordial si eres irrespetuoso, si tú no aprecias a la persona con la que estás interactuando y si no eres benevolente. Entonces, esos son tres elementos que son importantes para que nosotros nos podamos relacionar el uno con el otro. Y para poder tener esa convivencia en sociedad con esa relación, debe prevalecer la amabilidad. Entonces, si nosotros en este momento se nos presenta una situación que puede ser problemática, que nos puede llenar de presiones y nos va a tocar interactuar, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, debemos pensar que la proactividad va a ser un as bajo la manga, una herramienta valiosa para que nosotros podamos caminar rumbo a las soluciones. Y eso tiene que pasar por desarrollar un pensamiento flexible. Si somos cajitas cuadradas cerradas, va a ser difícil. Y nosotros lo que debemos combatir es los pensamientos negativos, los pensamientos que son destructivos, el pensamiento fatalista, pensamiento de la aprensión, porque entonces no vamos a quedar en presión, sino en prisión. Y una letra, miren cómo cambia una cosa al lado de la otra, porque prisioneros sí podemos llegar a, a quedar en ese sentido. A mí me gustó muchísimo. En una oportunidad, alguien hizo un decálogo de la amabilidad, que lo quise compartir hoy con ustedes, pero en esencia da muchos consejos ese decálogo, porque uno te dice, trata de reconocer y respetar los derechos y los méritos de los demás y de aceptar sus formas de pensar, aunque sean distintas de las tuyas. Yo creo que eso es un reto grandísimo que tenemos todas las personas, el reconocer y respetar el derecho de los demás. Pero si nosotros queremos ser amables, debemos empezar a cultivar este valor. Debemos tratar a los demás con el mismo respeto y cariño con el que a mí me gustaría que me trataran. Porque, ¿cómo voy a pedirle yo a alguien lo que yo no estoy en capacidad de dar? Tercero, hay que procurar ser complacientes también con los que nos rodean cuando nos piden un favor o nos solicitan una ayuda. A veces interactuamos con una piedra en las manos que la persona sale huyendo y se abstiene de tomarte en cuenta a la hora de algo. Por eso, para ser amables, hay que intentar usar palabras que son, como decía mi mamá en vida, las puertas que abren el cielo. Las gracias, el perdón, el por favor. Porque estas palabras van a permitir que se faciliten y se haga más agradable la convivencia que se tenga con las otras personas. Es importante también intentar ver en cada persona lo mejor de ella. Eso nos cuesta horrores. Y yo estoy segura que te va a pasar día a día y que a lo mejor tú dices, ya aquí tenía razón. Eso pasa, porque generalmente tendemos y somos más proclives a la crítica, al juicio, al comentario, al descrédito, a la burla, al bullying. Y esos son formas de violencia, que son violencias verbales o emocionales o afectivas. Lo son. No estarás dando el puñete, pero es algo que no debe pasar. Entonces, nosotros tenemos que también acostumbrarnos a expresar nuestros mejores sentimientos. Porque hay personas que están aprensivas o son reactivas y te dicen, no, yo mejor me callo la boca. No los reprimas. Trata a los demás con la naturalidad, la alegría, el cariño, algo que salga de ti espontáneamente, pero no digas, ¿para qué le voy a decir? Si igualito eso no va a servir. Si es que esa persona tiene un mal carácter, es que no voy a lograr esto. no. Piensa que si todos tratamos de dar lo mejor de nosotros, todos vamos a ser más felices. Entonces tiene que pasar el hecho de que conectes con la sonrisa, con la alegría, con la solidaridad, con el optimismo. Que estés abierto a hacer un favor a una persona, cruzar una calle con una abuelita, a cargarle la bolsa del súper. Eso nos tiene que llevar a analizarnos, a darnos cuenta. Si somos amables o afectuosos con los demás y si eso hace que yo con esa acción me sienta a gusto conmigo misma eso es lo valioso que yo me dé cuenta para que yo pueda asumir y yo pueda actuar miren cuando comprobamos cuántas horas al día nosotros estamos de buen humor yo creo que eso es ganancia y si en verdad nosotros hacemos un análisis y nos damos cuenta que son muchas de esas horas alégrese, porque estamos construyendo un mundo más amable y Podríamos decir que no estamos siendo sociedades amables, tan solidarias. Algo tenemos nosotros que comenzar a hacer. Y desde ya les puedo decir que entramos en un tiempo, los que somos católicos y los que somos creyentes, que es la cuaresma, 40 días que tenemos para convertirnos y para revisar nuestro corazón. Entonces ya para ir terminando, pues las personas que son más reactivas van a quedarse estancadas y eso es como en una situación donde no vas a tener la forma de poder tener una interacción si tú no tienes una capacidad de responder, si tú no tienes una disposición de ser cortés, amable. entonces una persona que va a estar todo el tiempo sintiéndose amenazada, pero la proactividad, si tú la activas, te va a permitir tener cierto grado de control sobre ciertas situaciones. Entonces, vas a sentir de alguna manera más seguridad y confianza. Y cuando tú planificas, también te vas a enfrentar a tareas como cualquiera de nosotros, las vas a realizar con menos estrés, menos predisposición, porque ya se sabe el panorama que hay por delante, ya tú vas siendo proactivo. En cambio, cuando somos reactivos, vamos a llegar todos estresados a las cosas que tenemos que hacer en la casa, tenemos que limpiar, tenemos que lavar, tenemos que hacer las cosas con nuestros niños, o tenemos varios mandados, o puede pasar en tu trabajo, y lo que pasa es que, no estamos siendo proactivos, sino que estamos dejando todos esos pendientes para último momento. Entonces no esperes a que pasen las cosas. Ve a conquistarlas en este momento. Ve por ellas. Aprende a tomar decisiones. Y les espero en mi siguiente contacto para compartir nuestras oportunidades de cambio. Disfruten un día al máximo. Reciban mi abrazo grande. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.